0: Olá, estamos no dia 27 da nossa jornada de leitura bíblica anual, Mostra-nos o Pai. Estamos hoje em Êxodo capítulos 9, 10 e 11. E neste trecho a gente con continua lendo sobre as pragas que se sucederam. As pragas elas eram um, um confronto para mostrar a todos quem é o Deus Criador o Deus soberano sobre toda a terra. Então, cada praga, ela afrontava diretamente um ídolo do Egito, um falso deus, um demônio que estava sobre o Egito. Tinha vários, né? Mas dez pragas, só falando, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês que seus deuses não são nada. Então, aqui no capítulo 9, a partir do verso 1, nós lemos. É, é sobre a quinta praga, que é depois o Senhor disse a Moisés, vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas ah, o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. E o Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. Senhor, que coisa linda! Quanto mais, quanto mais eu conheço o meu pai, mais eu o amo. Hum. Veja bem, mas o Senhor fará a distinção. Está vendo porque que todas as coisas, tudo está submetido à soberania do Senhor. Eu fico pensando o seguinte, Deus poderia ter exterminado o faraó de uma vez só, e ter tirado o povo, ter trans, transladado o povo, tipo, tirado o povo daqui, eles sumiam aqui, já apareciam em Canaã? Poderia ou não poderia? Claro que poderia, porque Deus é soberano. Nada acontece sem que Deus não o permita. Essa é a primeira coisa. Porém, nós precisamos sempre saber que nós, os humanos, nós é, temos essa condição de ter um entendimento limitado do mundo espiritual, do, do sobrenatural, por causa do pecado, né? Por causa do... De, né? Então, a consciência entre o bem e o mal, o conhecimento entre o bem e o mal, nos leva para este lugar de é, relacionamento, de conhecer o Senhor, de fazer escolhas entre o bem e o mal. Certo? Eu espero que até aqui você tenha entendido que você que nós, também, eu me incluo nessa, como ser humano, compete a nós, assim, para onde meu coração está se inclinando? Eu falo que eu amo Deus, realmente eu estou me inclinando para este Deus? Ou eu falo que eu amo Deus, mas já que ele não me dá o que eu quero, eu apelo para demônios? Há ciências ocultas, a feitiçaria, a magia, para ter o que eu quero. Então, o que está sendo provado o tempo todo, desde o Jardim do Hélio até o Apocalipse, é o nosso coração. Então, é, o Senhor ele se torna visível através desses sinais miraculosos então Deus falou com Moisés e Moisés deu o recado olha o Senhor fará distinção entre os rebanhos do Egito e os rebanhos de Israel queridos pode confiar no Senhor porque Deus faz distinção entre aquele que é dele e aquele que não é dele. Entre aquele povo que se chama pelo seu nome e aquele povo que não gosta do seu nome, que tem nojo do seu nome, que não quer saber de Deus. Isso é, isso, isso compete ao ser humano. Isso compete ao, ao seu coração Aonde? Por isso que lá na frente Deus fala assim, olha, coloco dentro de, é, diante de você a bênção e a maldição, escolhe o que você quer. Então você sim pode escolher, mas sabendo que cada escolha tem uma consequência. Neste caso, como assim? O povo ficou 400 anos é, no Egito, então o povo de Israel ficou 400 anos no Egito também Israel já estava ali contaminado com os deuses do Egito. Eles sabiam quem era Abraão, eles, eles sabiam quem era Deus, mas para eles esse Deus já era distante. Então os milagres é tanto para mostrar para aqueles que se inclinavam diante de demônios, que eles estavam se inclinando diante de coisas que não eram o Deus verdadeiro, mas também era um sinal para Israel, para falar assim, este é o Deus de Abraão, o Deus de milagres, o Deus que fez com que a estéreo fosse mãe de multidões. O povo também de Israel precisava testemunhar os milagres de Deus, para eles começarem a ter as suas experiências pessoais com o Senhor. Então, quando... No verso 4 que diz, mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e do Egito. Nenhum, nenhum animal dos israelitas morrerá. Quando Deus fala, Deus cumpre. Para que todos saibam quem é Deus. Não somente o Egito, mas também aqueles que falam que amam a Deus. O povo de Israel, eles já estavam começando a falar assim, meu, porque assim, quanto mais isso acontecia, o faraó começou a oprimir ainda mais os israelitas, fazendo eles trabalhar o triplo, falando assim, olha, esse bando de folgados, eles querem sair daqui, ir adorar a Deus para não trabalhar, então a gente vai dobrar o trabalho deles. Então, Israel, o povo de Israel já estava assim, ah, não, estou trabalhando muito, eu não quero mais, fala para Deus que eu não quero mais ser liberto, não. Eu vou ficar de boas aqui como escravo. O povo já estava desistindo de sair do Egito, porque eles estavam sendo tão massacrados que eles não queriam mais. Só que Deus já havia dito que os libertaria, então eles vão ser libertos de qualquer jeito, querendo ou não querendo, vai ser sim. Vai passar pelo processo. Só que agora eles vão ver que Deus faz distinção entre quem é dele e quem não é dele. Então esse papinho assim, ai, ai, é, todos são filhos de Deus, não é. Não é, se a pessoa se prostra diante de demônios, não é. Não é, ela pode se tornar ao se render ao senhorio de Jesus, mas, mas, ai, nasci, sou filho de Deus, eu faço alinho e a mas sou filho de Deus. Não é, filho do diabo mesmo. Ponto. Não tem negociação. Com Deus não se barganha. Verso 6. No dia seguinte, o Senhor o fez. Porque ele prometeu que faria no dia seguinte, então era no dia seguinte mesmo. Então o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. Lembrando que o rebanho também simbolizava o que, eles, o que eles adoravam, né? Verso 7. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Coração duro, coração de pedra, A gente. Tem gente, ó... Isso aqui fica de exemplo para você que existem pessoas que não mudam. Tem gente que tem um coração ruim, tem gente que é ruim, que é maldosa. E a maldade nela só aumenta. A maldade dela só triplica. Só triplica. Se o Senhor colocou no seu coração o desejo de interceder por alguém, amém, eu nunca vou duvidar disso, então ora mesmo, intercede mesmo e tal, né, existem testemunhos extraordinários sobre isso. Quando o Senhor direciona, por quê? Porque o Senhor já sabe que naquele coração, ele precisa de intercessão para que ele seja liberto, porque ele tem essa inclinação para ser liberto. Mas existem outras pessoas, assim como o faraó, que vai morrer afogado, mas não se arrepende, não volta atrás, não amolece o coração. Até hoje existem pessoas de coração duro, coração maldoso, coração que assim prefere morrer agarrado com o capeta do que amar o Senhor. Aí, ainda aqui no capítulo 9, vem a sexta praga, que é as feridas purulentas. E depois vem a praga de granizo, que fala o seguinte... É, verso 13, disse o Senhor a Moisés, levante se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir para que me preste culto, caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito. Mostrar a você o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra. O propósito do Senhor é sempre se tornar conhecido. Porque nós vamos ver que é por causa disso que as pessoas começaram a temer o Senhor e também eh, os, os israelitas pediam alguma coisa. Claro, pode fazer. O seu Deus é poderoso. Quem sou eu para me meter com você? Gente, só confia. Deus é maravilhoso. Verso 17. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo eu não o deixarei. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje agora mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão olha que Deus, ai tá vendo como Deus é bom, ainda avisa ele, olha assim ó eu já mando você tirar viu porque se deixar aí vai morrer verso 20, os conselheiros do faraó que temiam a palavra do Senhor apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos, mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo eu acho tão maravilhoso esse versículo 20 que fala que os conselheiros que temiam a palavra do Senhor Ai, porque assim, tudo começou ali com sangue, né? E aí vieram os magos e repetiram e copiaram e blá, 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 né? Como eu já falei no episódio anterior. Mas aí eles começaram a ver que o Deus do universo, o Senhor de toda a Terra, ele era real. E quando ele falava, acontecia. Então os conselheiros falando assim, o quê? Eu não vou mais ficar moscando aqui, não. Se ele permitiu eu retirar para não morrer e para não para que nenhum dos meus morram, ah, eu vou fazer isso. Então, neste processo de sinais e maravilhas que Deus estava fazendo no Egito para libertar o povo, outras pessoas estavam temendo ao Senhor, porque foram conhecendo. Queridos, o milagre que o Senhor faz na sua vida se torna um testemunho para que outras pessoas venham a conhecê-lo e se render a ele e temer o Senhor, a sua palavra. E é isso que aquece meu coração, me enche de esperança de continuar aqui, dia após dia, gravando essas devocionais, para te encorajar a ter comunhão com este Deus que é tão maravilhoso. Por quê? Porque saiba que o milagre que o Senhor está operando no, na simplicidade do seu dia a dia, então os milagres no dia de hoje, em 2024, está assim... É naquela pessoa que não é refém da ansiedade, é aquela pessoa que não é refém da tristeza, não fica andando depressiva para lá e para cá, é aquela pessoa que se alegra em meio às dificuldades, isso é um milagre. Hoje em dia, o milagre é você ser bem resolvido com você, com o que Deus pede de você, é você ser uma pessoa fiel no seu casamento, é você fazer um trabalho excelente lá no seu ambiente profissional. Este é o milagre do dia a dia. É assim que outras pessoas vão temer o Senhor, por causa do seu testemunho, do seu testemunho vivo. E assim aconteceu. E aqui, ó, no verso 26, nós lemos: somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Mas tiveram aqueles que não se importaram com a palavra de Deus, né, ali no meio do Egito, e deixaram seus escravos, perderam tudo sempre vai ter aqueles que não creem em Deus, que não tá nem aí para ele e debocha da palavra de Deus, é o Senhor que vai cobrar deles não invista a sua vida nessas pessoas que não querem saber de Jesus não eu não perco meu tempo porque eu tenho mais o que fazer, a não ser quando Deus manda, tá, eu quero deixar isso claro que tem vez que Deus manda, eu vou lá obedeço e faço, Deus não mandou eu não vou fazer na força do meu braço e vida que segue vida que segue então, pode vir, pode vir o juízo de Deus, porque na terra onde eu habito, não cairá granizo, não chegará praga alguma, porque eu sei quem é o meu Senhor, eu sei quem é o meu pastor. E com ele à minha direita, nada, absolutamente nada me faltará. Confie na proteção do Senhor. Essa, ah, que essa leitura das pragas... Venha encher o seu coração de fé e de esperança. E venha conhecer, reconhecer o Senhor te protegendo o dia a dia. Toda vez quando eu saio da minha casa, eu oro. Pedindo a proteção de Deus sempre, sempre, sempre. Eu, passo da... eu vou sair na hora que eu chego na porta e falo, Senhor, guarda a minha saída e a minha entrada. Envia os teus anjos para se acampar ao meu redor e não permita que nada de mal me aconteça. E assim eu saio em paz quando eu volto para minha casa, que eu entro pela porta, eu falo, obrigada, Senhor, porque o Senhor me protegeu e me livrou de todo mal. Eu faço isso toda vez, porque o Senhor nos livra quando nós não vemos, né? O Senhor sempre está nos livrando, o Senhor está sempre nos protegendo. Então, faça isso você também, saia da sua casa, peça o favor do Senhor para te proteger, e agradeça no final do dia por tudo que Ele te livrou durante o dia. Toda vez que eu chego em casa intacta, eu falo assim, uau, resposta de oração. O Senhor respondeu a minha oração, respondeu ao meu favor, estou feliz, tranquila na minha casa. Quando eu deito para dormir, eu falo, obrigada Senhor, porque eu estou na minha cama, eu estou na tranquilidade do meu lar. Deus cuida de nós o tempo todo. A casa do vizinho pode estar sendo roubada, assaltada, estraçalhada, mas na minha casa existe paz, porque esta casa pertence ao Senhor. E eu creio na sua proteção em todo o tempo. Que você saiba no dia de hoje que Deus faz diferenciação entre quem é dele e quem não é. E que hoje você renda-se ainda mais ao Senhor em louvor e adoração, agradecendo a Ele por tudo de extraordinário que ele tem feito na sua vida. Amém? Obrigada, Senhor. Obrigada pela sua proteção, pelo seu livramento. Obrigada, Senhor, porque podemos descansar em Ti, na Tua soberania, na Tua bondade. O Senhor é tão bom para nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor faz nova todas as coisas. O Senhor realmente no meio do caos que temos vivido, o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero te pedir, Senhor, para, por essa pessoa que me ouve agora, se que ela saiba que o milagre é está na simplicidade do dia a dia. Que ela comece a tomar consciência do Senhor na simplicidade do dia a dia, que já é extraordinário. O fato de termos saúde, o fato de termos visão, audição, podemos, pudermos andar, ir e vir. Isso é uma benção do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela saúde, pela paz que excede todo entendimento. Obrigada, Senhor, por, pelos livramentos que nem conseguimos nomear porque não chegou à nossa tenda praga alguma. Obrigada, Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo e a Ti rendemos. Toda a nossa vida, toda a nossa adoração, te amamos Senhor, te agradecemos Senhor, que através da nossa vida de adoração, outras vidas sejam impactadas e essas vidas venham a amar o Senhor completamente. É isso que eu te peço Pai, no nome santo de Jesus, amém.